0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: No sentido figurado, coxilha é o Rio Grande Livre. O Rio Grande tradicional, a sua vida de guerras e a sua vida de estâncias, o trabalho campesino em suma. O termo é evocativo como poucos. Quando se diz coxilhas, vem logo a lembrança 35, 93 e 23. As guerrilhas e as escaramuças, o minuano a cortar as carnes com um frio irresistível. Umas carretas num pouso ao luar, um gaúcho a galopar de pala ao vento, baguais correndo as soltas. Coxilhas do Rio Grande, coxilhas do meu pago, que eu revejo prazeroso agora, sob a toalha verde dos gramados, sois os altares onde a tarde reza e o rosário de mil contas da saudade. Uh.
2: Tchou cargas de lã de salexarque E a própria história no ajudou da boiar. Geografia
1: reflexão de hoje é sobre a coxilha nativista de Cruz Alta. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado, nós estamos começando novamente aqui na radiosul.net o programa Reflexão. Nosso programa é transmitido sempre na terça-feira, 22 horas e a edição do programa é feita pelo Maurício Zanolini. A gente tem feito de uns tempos para cá, alguns programas sobre nossos festivais nativistas, já fizemos sobre a Califórnia, já fizemos sobre a Barranca, já fizemos sobre a Moenda, enfim, se eu me esqueci de algum, vocês confiram lá né, os programas todos que nós já fizemos sobre festivais. Por que, que a gente faz isso? Pessoalmente, aquilo que aconteceu nos festivais, principalmente ao longo das décadas de 70 e 80, é algo que me chama a atenção de uma forma bastante tocante. É, na década de 80, eu era adolescente e na adolescência comecei a ouvir essas músicas dos festivais sem nem ter muita consciência de que aquilo ali eram os festivais nativistas acontecendo ou que nós estávamos na, na fase áurea, vamos dizer assim, dos nossos festivais que começaram com a Califórnia da Canção é, lá em 1971 e a partir dali começaram é, a ter vários e vários outros várias várias e várias outras manifestações desse tipo se multiplicaram né Nil da no seu livro mídia nativa vai vai dar vai vai nos falar que na década de 80 ao longo da década de 80 nós tínhamos é, Tantos festivais que, durante um ano, que, que dava para imaginar a ocorrência de vários deles simultaneamente, inclusive. Então aquilo ali foi uma década, principalmente a década de 80, se formos pensar assim, foi uma década onde a gente teve uma grande produção musical, uma efervescência cultural acontecendo em torno disso que passa a ser chamado de nativismo a partir da Califórnia da Canção. É lá que se inventa o termo, né? Bom, a gente... Sempre lembrar. Isso me, me interessa profundamente, primeiro por essa memória afetiva de uma música da minha adolescência, de uma musicalidade da minha adolescência, que veio junto com o rock, enfim, com várias outras coisas que a gente escutava, e, e que me acompanhou, que se tornou objeto de pesquisa para mim, é, dentro da academia, dentro da, da universidade, e que tem para mim algo a ser desvendado, aprofundado, enfim, é, quero ainda escrever muito sobre isso, que é, que música é essa? Que música é essa que surge nos festivais? Uma hora dessa a gente vai fazer um programa sobre isso, sobre o que é nativismo, afinal, né? A gente fala dos festivais, mas é bom ir no termo, nativismo, né? O conceito. Que tipo de música é essa que nós temos nos festivais? E mais, que tipo de música é essa que surge aqui no Rio Grande do Sul, nas décadas de 70 e se estabelece como uma música é, quase que predominante no nosso repertório regionalista na década de 80. Que tipo de música é essa? A gente tem um nome para ela que é nativismo, mas ela, ela guarda muitas dimensões com ela, ela guarda muitas ligações, muitas conexões com várias questões importantes que aconteceu no mundo naquele tempo e, sobretudo, é uma música que se mantém assombrosamente, a música dos festivais dessa época, se mantém assombrosamente atual, são músicas que não envelheceram. E vocês vão ver isso hoje no nosso programa Reflexão. Então, que música é essa? Eu tenho muito para mim que a nossa música nativista, que surge nos festivais, é o equivalente à música folk, que surgiu nos Estados Unidos. Ela é irmã do, da, da, das, das músicas que surgem na Argentina, no Chile, no Uruguai, mais ou menos ali, um pouquinho antes da Califórnia da Canção, no Erro Cancioneiro, enfim, todas essas releituras do folclore latino-americano, isso tudo vem se retraduzir aqui no Rio Grande do Sul, cantado na língua portuguesa, a partir da experiência pampiana que nós fazemos no Brasil, no sul do Brasil. Então tem muitas coisas dos festivais, e a gente vem colocando na, no reflexão, sempre que a gente consegue, pelo menos um programa no mês sobre um festival. Às vezes é mais complicado de achar informações, às vezes é bastante, bastante fácil e, às vezes, quando a gente procura, a gente encontra um manancial de coisas que alguém pesquisou é, e que a gente consegue ter ali um, um verdadeiro mapa desse festival que a gente quer trazer para vocês aqui no Reflexão. Pois bem coxilha nativista, né, já falei que nós já fizemos sobre Califórnia, sobre, uh, so, sobre a Barranca, sobre a Moenda e assim por diante, e agora coxilha nativista. Quando eu decidi fazer sobre a coxilha nativista, é... ah, já fizemos sobre a Tertúlia também, Tava tentando me lembrar qual era o outro festival que a gente havia feito, então nós já fizemos sobre Califórnia, Barranca, Tertúlia e Moenda. Já foram quatro, esse é o quinto festival, se não me engano, que a gente aborda, que é a coxilha. E bom, fui atrás de informações e devo dizer que às vezes não é fácil. Eu quero fazer, por exemplo, um programa sobre a galderiada da Canção de Rosário do Sul e eu não encontro informações. Então quem souber, por favor, me ajude. E daí encontrei um blog, um blog chamado historiadacoxilha.blogspot.com Quem quiser saber... Tudo sobre a coxilha, principalmente nos seus 30 anos, esse blog foi da época dos 30 anos da coxilha, pode ir lá. E daí achei um belo trabalho do jornalista Rômulo Saitenfuss. Ele fez toda uma pesquisa, ele inclusive coloca no blog que ele levou oito meses pesquisando a coxilha e traz para nós toda a história do festival, edição a edição ano a ano. Então, eu já quero dizer aqui que nós temos como texto, como guia aqui nesse nosso programa sobre a coxilha esse blog, esse trabalho belíssimo do Rômulo Saitenfus, esse jornalista que fez toda a pesquisa sobre a história da coxilha e essa pesquisa eu devo dizer é uma grande homenagem à coxilha. E nessa pesquisa do Rômulo a gente vai vendo a importância, o peso que tem a coxilha nativista de Cruz Alta para a nossa música regionalista. Então, hoje, o que nós vamos ver, o que nós vamos escutar, aliás, aqui no programa Reflexão, são oito músicas que foram as primeiras colocadas, as ganhadoras das oito primeiras edições da Cochilha Nativista de Cruz Alta. Por que essas oito músicas? Por que as ganhadoras? Eu, em outros festivais, em outros programas sobre festivais... Eu falava que às vezes eu evitava colocar a grande ganhadora porque era uma música muito conhecida e eu queria trazer outras músicas das edições que talvez a gente não tenha é, na, escutado tanto recentemente. Mas quando eu comecei a olhar aqui o repertório da Cochilha Nativista e comecei a ver quais foram as músicas ganhadoras, eu me dei conta que nós temos grandes músicas aqui que a gente não tem escutado há algum tempo, ou pelo menos eu não tenho escutado por aí. É, se a gente pensa nos festivais, a gente tem um repertório mais ou menos na cabeça daquelas músicas que se tornaram meio que músicas de trabalho porque foram as vencedoras ou porque ficaram famosas em algum momento. Aqui na coxilha, pelo menos dessas oito, dessas oito músicas, eu não lembro de, ter, de vir escutando essas músicas nos últimos tempos e são músicas fantásticas. Então hoje, essas vencedoras também vão nos tocar nesse ponto de dizer... nós precisamos escutar de novo essas músicas... e descobrir melhor essas músicas. Eu tenho para mim que os festivais... É, eles são é, como aquela passagem do, do Eclesiastes... que fala que o, o homem sábio é aquele que abre seu baú... e retira dele coisas novas e coisas velhas. E aqui é que está a mística dos festivais. Nós temos coisas feitas há 30, 40 anos atrás... 50 anos atrás e que são absolutamente novas. Os festivais nativistas têm, são um tesouro que nós temos e que nós precisamos conhecer e reconhecer melhor. Eu comecei falando sobre o que é coxilha, e para isso eu recorri ao verbete coxilha, lá no dicionário de regionalismos do Rio Grande do Sul, do Zeno Cardoso Nunes e do Rui Cardoso Nunes. Eu tenho a 12ª edição, e aqui, na, na, como eles fazem vários verbetes, eles colocaram uma série de citações é, sobre coxilha, é, o que alguns autores falam sobre coxilha, além da definição, que eles colocam como grandes extensões onduladas de campinas cobertas de pastagem que constituem a maior parte do território rio-grandense e onde se desenvolve a atividade pastoria dos gaúchos. E aí depois eu li né, algumas coisas que estão no verbete como citações. Então eu li aqui Roque Calage, Manuel do Carmo, Roberto Osório Júnior. Então, versos e citações que lembram a coxilha nos seus desdobramentos culturais. E agora aqui eu quero trazer, é, na, aliás, na sequência nós já escutamos, então, a ganhadora da primeira coxilha, nativista de Cruz Alta, uma música belíssima chamada Léguas de Solidão, do Humberto Gabisanata e do Luiz Carlos Borges, com Luiz Carlos Borges e Grupo Horizonte. Luiz Carlos Borges vai voltar depois, que ele também ganhou é, em outras edições. Eu vou aqui ler o texto do Rômulo para a gente ir ainda introduzindo a coxilha. Então, o que, que ele conta do começo da coxilha e o que ele conta dessa primeira edição da coxilha. Então, diz ele assim lá no seu blog .blogsport .com. Texto do Texto do Rômulo aqui, então. Tudo começou com um grupo de jovens idealistas da cultura que se reuniram para desenvolver projetos artísticos. A ideia de realizar um festival de música em Cruz Alta surgiu em Santa Maria. O idealizador do evento, no final dos anos 70 e início dos anos 80, Antônio Augusto Sampaio da Silva, mais conhecido como Baianinho, frequentava os festivais de música e voltou inspirado da primeira tertúlia nativista de Santa Maria. Antes disso, já acompanhava a Califórnia de Uruguaiana e outras programações culturais assumindo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cruz Alto, em janeiro de 1981, foi o criador do maior evento cultural da região. Seu pai era, então, prefeito municipal naquela gestão, Humberto Ferreira da Silva, baiano de naturalidade. Naquele mesmo ano surge a primeira coxilha nativista. A primeira edição do festival foi realizada no ano de 1981, na sede do antigo Cine Rio, a partir desta data, passou a acontecer todos os anos como importante evento da terra de Érico Veríssimo. Olimpio Copetti foi o responsável pela decoração do ambiente. Para compor a ornamentação, pesquisou a história do Rio Grande do Sul, inspirando-se em características do período de 1720 a 1860, resgatando os principais usos e costumes da época. A primeira noite, fase local do festival, causou surpresa ao povo cruzaltense que não esperava o sucesso do evento. O público superlotou o Cine Rio. O local, que possuía capacidade para 1.300 lugares, teve de acolher aproximadamente 2.000 pessoas que mantiveram-se presentes até o último momento do encerramento. Além das apresentações dos concorrentes, shows animaram o público, como Pedro Hortaça e o seu grupo. Uh... E o Grupo Pesquisa, desculpa, me confundindo a leitura aqui. Pedro Otácio Grupo Pesquisa, que, é o, que era o grupo... É, bom, é um grupo recorrente ali da, da, das Califórnias, enfim. É o Grupo Pesquisa de Santa Maria, também bastante presente na, a, na tertúlia de Santa Maria. Renato Borghetti foi presença consagrada, tocando com os três grupos. A comissão julgadora foi composta por José Vassuer, letrista e capataz da Estância Minuano, professor Nair Vieira Soares, tradicionalista e estudioso do folclore rio-grandense, Mário Barbará, aí o autor diz músico de São Borja, Milton Souza, pesquisador e apresentador do programa Hora da Sexta, de Uruguaiana, e Laurinha Garcês, professora de música, intérprete de músicas regionalistas e representante do Departamento Cultural da Secretaria de Turismo de Passo Fundo. Das 150 composições escritas, 27 foram selecionadas e constituíram as três eliminatórias em fase local, regional e estadual. Léguas de Solidão é a grande vencedora. Coxilha Nativista de Cruz Alta, programa Reflexão de hoje com as oito primeiras edições e suas vencedoras.
0: Quem bebe aqui faz morada, eu que em teu seio nasci. Vou mergulhar em tuas águas, para afogar minhas mágoas, por estar longe de ti. Vou mergulhar em tuas águas. Bebe água da fonte Carrega a cruz da paixão Esse é o pealo de radeiro. Pois e arados, que tristeza já passou? Hoje as picadas no mato são corredores de asfalto que o progresso te legou. Hoje as picadas no mato. Baixão.
1: Segunda vez que a gente toca essa música belíssima, que é uma música da coxilha nativista. Se chama Terra Saudade, composição do Horácio Cortes do Milton Magalhães, na interpretação do Adilson Moura e dois grupos que acompanharam o Adilson Moura juntos na execução de Terra Saudade, o grupo Canto Piá e o grupo reduções. Essa música que foi a vencedora da segunda edição da Coxilha Nativista, ocorrida em 1982, ela se tornou meio que um hino popular de Cruz Alta e realmente é uma música muito bonita. É uma homenagem muito linda à Cruz Alta. É o tipo de música que a gente escuta e se a gente não conhece Cruz Alta, como é meu caso, nunca fui a Cruz Alta ainda, é, a gente tem vontade de conhecer essa terra, né, tão tão cantada, cantada com tanto amor nessa composição do Horácio Cortes e do Milton Magalhães, terra saudade vencedora, então da segunda edição da Coxilha Nativista de Cruz Alta. Vamos seguir aqui no texto do Rômulo Saitenfus lá do seu blog sobre a Coxilha, um belo trabalho, uma bela pesquisa que o Rômulo fez sobre a Coxilha. Falando agora, então, sobre a segunda edição, segunda edição, a segunda coxilha nativista, ele escreve, então, realizou-se nas noites de 29 de julho a 1º de agosto de 1982, no ginásio municipal. <risos> Lembrem que a primeira foi, foi no Cine, ele coloca aqui, a, no Cine Rio, né? e aí ele colocava lá na que para a primeira edição a, o lugar tinha capacidade para 1.300 pessoas e acabou tendo aproximadamente 2.000 pessoas. Então na segunda edição a coxilha vai para o ginásio municipal que tem capacidade para 5.000 pessoas. E daí o Rômulo escreve que o ambiente ficou super lotado durante as noites do evento. Aqui um parêntese bem importante. Quando a gente fala nesse ciclo dos festivais... Tem uma dimensão que a gente não pode ignorar, muito pelo contrário, que a gente tem que exaltar, a gente tem que lembrar, que é toda essa dimensão econômica dos festivais. Esses festivais, na medida que foram se estabelecendo como eventos contínuos nos seus municípios, eles se tornaram é, atrações turísticas. Muitas pessoas iam para a, determinadas cidades para acompanhar o festival né, que acontecia naquela cidade. Além, claro, dos músicos, das equipes todas que tinham que trabalhar por lá. Isso movimentou é, durante esse, esse tempo dos festivais mais... É, vamos dizer assim, mais é... Onde nós tínhamos vários festivais acontecendo né, ao longo do ano e onde os festivais, principalmente, eles eram a, a grande vitrine do artista regionalista, do artista nativista, dos cantores, dos compositores, enfim... Isso movimentava enormemente toda a economia dos municípios. A questão dos hotéis, dos restaurantes, enfim... Então vocês imaginem né? que dessa, dessa capacidade aí da, do ginásio, de 5 mil pessoas e o, o, o ginásio ficar superlotado, que uh, certamente uh, o, o público da coxilha não era apenas de moradores de Cruz Alta, mas pessoas que também foram lá para começar a prestigiar esse festival. Claro, é a segunda edição porém é a segunda edição numa época em que vários festivais estavam começando a acontecer. Então existia uma grande curiosidade das pessoas para ver o, qual seria o repertório desses festivais e também havia uma grande articulação dos compositores, dos músicos, dos artistas, enfim, para se fazerem presentes nesses festivais e assim é, se darem a, cada vez mais a conhecer, ficarem cada vez mais famosos, vamos dizer assim, com suas apresentações, e isso aconteceu. Se nós formos pensar no cancioneiro mais clássico que a gente tem a partir da década de 80, são músicas que vêm dos festivais. Se nós pensarmos nos grandes artistas que nós temos na música regionalista, a partir dali também são, são artistas que é, alguns estrearam nos festivais e, e fizeram boa parte do seu repertório nos festivais. Vamos continuar aqui, o que, é que o Rômulo nos fala. Ele vai dizer assim que na segunda edição, para a pré-seleção foram inscritas 150 músicas. Ele escreve assim: Na primeira noite, fase local, o corpo de jurados escolheu quatro entre nove participantes. O décimo não compareceu. Apesar de um dos concorrentes não ter conseguido manter a afinação, os demais apresentaram bom nível. Na segunda noite, fase local, foram executadas as dez últimas classificadas da terceira eliminatória. Na última noite, fase final estadual, desfilaram para o público as 12 músicas finalistas. O júri foi composto por Nilton Monte, organizador da Terceira Tertura de Santa Maria, Sônia Abreu, pesquisadora, folclorista e professora de música da cidade de Júlio de Castilhos, Beatriz Leidner de Castro, professora veterana de júris e poetisa de Porto Alegre, José Fernando da Silva Santos, do Grupo Guará e professor de canto em Porto Alegre e Angelino Alves, presidente de Comissão Artístico-Cultural, pesquisador, participante da primeira edição da Coxilha Nativista e da Tropilha de Ajuricaba. Cabe dizer ainda, né, que a tro... que a Tropilha, desculpa, que a Coxilha é, como todos os fe... todos não, a maioria dos festivais da época é, foi registrada em vinil, né? Então, eu tenho alguns vinis aqui, alguns LPs da Coxilha Nativista. É, e aí nós tínhamos toda uma produção discográfica também Sobre os festivais Califórnia, é, Tertúlia Tudo isso saía e vendia muito é, Essas músicas finalistas Que eram aquelas que entravam no repertório do, do LP Elas circulavam bastante Porque estavam ali tocando era, era, Tocando nas rádios, né, tocando na, nas casas das pessoas e é essa época que, por exemplo, vai surgir a Liberdade FM, que é a primeira rádio é, dedicada à música nativista, a primeira rádio FM dedicada à música nativista, a gente vai ter a Tarca, que é aquela revista dedicada ao nativismo, tem todo um mercado cultural que se articula em torno dos festivais. E nós hoje estamos tratando de um importantíssimo festival, que é a Coxilha Nativista de Cruz Alta, Vimos a segunda edição, que teve esse verdadeiro hino popular, então, como vencedor, terra saudade. E vamos seguir então para a terceira edição da Coxilha Nativista, de Cruz Alta.
3: Levava no peito um sonho. No canto, um grito de paz nas mãos levava poesias para o tempo então germinar enrolado no seu poncho. Varava a noite campeira Fazendo verso solito Pra sua estrela parceira Se é forte o vento da vida Se esconde numa pajada E quando o sol se despenca pra vida Poeta faz e mareada quando o sol se despenca pra vida, poeta faz chimariada. Por isso o mundo fez pra João a madrugada. João se vai, se vai. João cê vem, se vem. Solito na madrugada, cantando sem ter ninguém. E o tempo vai giando. Cê vai, você vai, vão, se vem, se vem, sólito na madrugada, cantando sem ter ninguém. Se a noite cai uma estrela, riscando o céu pajada, é o João que está voltando, Cê vai, vão ser vem, ser vem, Solito na madrugada, cantando sem ter ninguém Se a noite cai uma estrela, riscando o céu empajada
1: Nós escutamos então a, a vencedora da terceira edição da Cochilha Nativista de Santa, de Santa Cruz, não, de Cruz Alta, realizada em 1983. Essa música se chama João da Madrugada, composição do Paulo Silva, que a gente ouviu com o Neto Fagundes e com o Chicão Barcelos. Quando eu falei que ao ao rodar hoje aqui no programa as vencedoras das oito primeiras edições, eu iria rodar músicas fantásticas, super atuais, ainda que, por exemplo, essa aqui de 1983, e que tem sido pouco ouvidas, pouco escutadas, talvez, talvez eu esteja enganado, talvez elas rodem em algum lugar, mas eu não tenho escutado, eu, Renato, não tenho escutado. Aqui está um exemplo. Olha que música fantástica essa, João da Madrugada e que eu, eu particularmente há muito tempo não escutava. Aqui vencedora da terceira edição da Coxilha Nativista de Cruz Alta. O Romulo então escreve para nós sobre essa terceira edição que ela foi realizada de 21 a 24 de julho de 1983. Então a Coxilha ela realiza suas edições mais ou menos nessa, nessa época do ano. Ele escreve assim, o brilhantismo da primeira noite foi, das, foi dos melhores, como estava sendo esperado. A solenidade oficial de abertura contou com a presença do prefeito, Dr. José Westphalen Correia, e do secretário de, tui, de turismo, Luiz Cortes Vécia, além da participação especial do, tradiciona, do tradicionalista Jaime Caetano Brau, que declamou homenageando os organizadores e a cidade de Cruz Alta. O protocolo seguiu com a apresentação de mais 12 músicas. No ginásio municipal, a decoração impressionou o público. Assinada pelo artesão e artista plástico Roberto Zago, foi considerada uma das mais belas da história da coxilha. A partir dessa edição, os decoradores passaram a carregar visualmente o palco. Com mais de 2 metros de altura, uma réplica de galpão, árvores, folhagens, um poço artesiano, aramados e uma cascata viva. Aliás, isso é uma, é uma outra questão, né o quanto que os festivais nativistas foram uma escola de cenografia também para a nossa música regionalista, para a nossa música nativista. Se a gente for olhar, talvez, né, a primeira edição de cada um desses festivais, é claro, né, na medida em que também que esses festivais foram uh, começando um pouco mais tardiamente, eles já traziam, né, as pessoas que organizavam já traziam pelo menos a experiência de ter presenciado os festivais, mas esses festivais que começam mais cedo, né, é, ali na, na década de 80, eles são festivais que talvez na sua primeira edição não tenham esse cuidado todo, porque as pessoas estavam começando. Né? Vocês vejam que a primeira edição da Coxilha é, é, é lá no, no cinema, assim como foi também a primeira edição da Califórnia, e com o tempo, na medida que o público responde, na medida em que se tem também dinheiro para fazer essas coisas vai se incrementando o visual né? e também vai se desdobrando esse festival, isso nós vamos ver depois aqui na coxilha, uh, em outras atividades culturais. Vamos só lembrar o programa que a gente fez sobre a moenda, né? o quanto que a moenda ela tem ali todo um circuito cultural e comercial uh, dos produtores locais de Santo Antônio da Patrulha, de, de doce, de, de mel, de, enfim... É, isso, isso faz parte do festival Aqui a coxilha também vai ter esse, esses desdobramentos Então aqui, essa terceira edição vai trazer é, essa réplica de um galpão Com dois metros de altura, com tudo aquilo né, que se teria né, num, num galpão Os troféus dessa terceira edição foram confeccionados em madeira Pelos artistas plásticos Fonstein e Luiz Rubin comissão julgadora foi integrada pelo poeta Parício Silva Rilo, pelo músico Delvio Oviedo de Porto Alegre, pelo Paulo Heitor Fernandes, de Porto Alegre, pelo Milton Monte, de Santa Maria, pelo artidor Rock de Passo Fundo, Angelino Alves, de Cruz Alta, Sônia Abreu, de Júlio de Castilhos, Emerson Vieira da Rosa, de Cruz Alta e José Gonzaga Leves Bica, de Santa Maria. Então aqui vejam, um Júlio que tem o Bica e tem o Rilo. É, ou seja, aqui estão os Angueras, aqui está a barranca, né, participando como né, esses dois fundadores, tanto dos Angueras quanto da, da barranca, participando aqui no júri da terceira edição da Coxilha de Cruz Alta. O Rômulo segue seu texto dizendo o seguinte, na primeira noite, fase local e primeira eliminatória das músicas, foi apresentado um show de intervalo com Luiz Carlos Borges e Ribamar Machado. Na segunda noite, fase regional, o show do intervalo foi de Vitor Hugo, Elton Saldanha, Borguetinho e Chicão. Chegada ao final da terceira noite de evento finalíssima, o povo contestou a qualidade das músicas concorrentes em relação aos dois anos anteriores, embora a maioria dos visitantes tenha dado nota 8 para a organização do evento superior aos demais festivais nativistas. É interessante esses detalhes que o Rômulo vai colocando, porque a gente hoje, olhando na perspectiva né, de, de estarmos distantes já historicamente, é, da, de 1983, na terceira edição, a gente olha as canções e, e considera fantásticas, né, a gente pega esse, esse disco aí da, da terceira edição, temos músicas excelentes, vejam que o público contestou isso, disse não, já foi melhor na terceira edição. Né? apesar de ter dado uma nota é, maior, né? então o público também, na sua avaliação ali, dava uma nota, enfim, atribuía uma nota para a organização do festival, deu uma nota maior do que os festivais anteriores. Assim se construíram os festivais, né? com essa, essas questões aí de é, gostos e desgostos, vamos dizer assim, do público quanto às músicas concorrentes, lembrando que essa é uma época... De efervescência dos festivais. Então, é claro, as pessoas estão ali escutando, elas estão comparando com a edição anterior daquele festival, mas também estão comparando com outros festivais. E aí daqui a pouco vem aquela coisa, ah, mas lá na, na, na Califórnia está melhor. É, e aí isso vai fazendo com que a, a qualidade é, seja forçada a subir. Né? E esse. É, esse caldeirão aí de, de pressão do público por mais qualidade, de esforço dos compositores e músicos para apresentar coisas né, que convençam o público de que aquela música vale a pena, isso foi dando a qualidade dos festivais também. E aí o Rômulo diz que então o júri escolheu a música João da Madrugada e volta a dizer que música fantástica, que música mais linda é essa cantada aí pelo Neto Fagundes e pelo Chicão Barcelos. Reflexão sobre a coxilha nativista de Cruz Alta, seguimos com mais coxilha.
0: das orelhas, namoro teu lindo zóio, debaixo da sobrancelha, num fandango Se tu não quero só minha vida ou melde abeia, então por que é que tu me olha? Num fandango de can... Cabrinho. Num fandango de campanha, entre ganha e cantoria, na roda o povo se assanha para os versos de amor via.
1: A vencedora da quarta coxilha nativista de Cruz Alta. Essa música é chamada Polca de Relação. Composição do Elton Saldanha com Elton Saldanha e João de Almeida Neto. Mais uma bela música. Não me lembro de ter escutado tão recentemente também. Tá aí, quarta vencedora da coxilha nativista de Cruz Alta em 1984. Essa edição, essa edição, é, ela, ela teve algo muito especial que aconteceu, algo, aliás, muito polêmico. E daqui a pouco nós vamos falar nisso. Vamos ver o que, que o texto do Rômulo nos diz lá. Lembrando, né, nós estamos é, seguindo aqui a pesquisa do jornalista Rômulo Saitenfus, que ele publicou no blog historiadacochilha.blogspot.com. Eu indico muito para quem quer saber mais. Sobre a coxilha, lá tem entrevistas, tem fotos, é um site super completo. É uma pesquisa de fôlego feita pelo Rômulo para os 30 anos né, da, da coxilha, né? A coxilha já passou dos 30 anos, claro, mas né, ali a, esse registro até os 30 anos, né? O Rômulo tem ele muito bem feito. Rômulo nos diz o seguinte: nos escreve o seguinte. A quarta coxilha nativista foi realizada em 1984, sendo considerado em toda a história do evento o ano de maior qualidade na questão musical. Lembrem, bloco anterior, que o público disse, ó, oh, tá caindo a qualidade, terceira edição. 84 já foi considerada aqui a, a coxilha com maior qualidade na questão musical. Olha o número. Mais de 270 composições foram inscritas, 270 composições. Para ter esse número, é preciso que músicos, compositores, artistas, considerem o festival importante, porque senão eles não vão gastar seu tempo para se inscrever e concorrer no festival, que daqui a pouco não tem é, repercussão, não tem relevância. Então, a coxilha acolhendo 270 composições, vai mostrando aqui na quarta edição o seu peso, o seu peso no cenário nativista do Rio Grande do Sul. Participaram 36 músicas e 11 gêneros disputaram os troféus. Aí o Rômulo enumera esse gênero. Chamarrita, Valsa, Milonga, Vaneira, Toada, Canção, Shot, Bugio, Rancheira, Polca e Toada Milongueira. É, esses gêneros aí todos presentes nas músicas. A gente tem falado né, nos blocos anteriores que sempre tem algum... Isso é comum nos festivais, né? Sempre tem alguns é, shows, enfim, que, que nos intervalos, na abertura. Então, aqui na quarta edição, como é que foi? Aí o Rômulo escreve assim, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA... Apresentou um repertório de músicas nativistas na abertura pela primeira vez no palco de um festival nativista. Olha esse mérito que tem a coxilha de, pela primeira vez no palco de um festival nativista, acolher uma orquestra sinfônica que tocou um repertório nativista. Olha que fantástico isso. Em 1984, pouca de relação, ou melhor, diz pouca de relação, né, pronúncia é meio, pouca de relação de Elton Saldanha e João de Almeida Neto que foi a vencedora não agradou o público recebeu vaias durante a apresentação mas foi a grande vencedora a música em versos de amor transpõe a disputa pela conquista da mulher amada como a gente escutou no início do bloco o segundo lugar classificou-se classi é, no segundo lugar desculpem classificou-se a música mais polêmica da história da coxilha nativista. Eu diria que é a música mais polêmica da história dos festivais, da história, da talvez, da nossa música regionalista, da nossa música nativista. E eu já vou dizer do que, que eu estou falando. O Romulo já escreve aqui que música é essa que ficou em segundo lugar na coxilha nativista de Cruz Alta em 1984, na sua quarta edição, nada mais nada menos que Morotcha. lembram dessa música? Ele descreve assim, Morotcha, é uma rancheira de autoria de Mauro Ferreira e Roberto Ferreira de Santa Maria, interpretada por Davi Menezes Júnior com acompanhamento do Grupo Os Incompreendidos. A música também recebeu o troféu Lenda da Panelinha por ser considerada a mais popular, além de vários de vários Prêmios que, num total de cinco, também a fizeram campeã desse festival. Troféu Romano Zan, que é oferecido por um júri especial da imprensa de Cruz Alta, a música mais popular. Troféu Capitão Rodrigo, para o melhor intérprete, que foi o Davi Menezes Júnior E troféu Grazito, para a melhor indumentária com os Incompreendidos. Então vejam que pouca de relação recebeu ficou com o primeiro lugar, mas o segundo lugar se tornou a música mais conhecida, da quarta edição. A música Morotia foi alvo de críticas por boa parte das mulheres presentes nas mesas e arquibancadas do ginásio municipal. Por outro lado, agradou parte do público masculino. Eu lembro muito bem eu tinha 12 anos, se eu não me engano. Eu lembro muito bem quando essa música saiu e de toda a discussão realmente que ela deu ela ensejou uma resposta do Leonardo, chamado Morotia Não é... Enfim, ela foi uma música que realmente... Fe... E aí, vamos lembrar, né? A gente fez, semana passada, um, música, uma, um programa sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu diria que Morotia, desde sempre, é uma música inadmissível. Inadmissível. Não estou discutindo a qualidade da música, do, dos músicos, mas a letra de Morotia, ela descreve, realmente, todo o nosso machismo estrutural, toda a nossa maneira naturalizada de... de da, da visão da mulher que foi se formando ao longo do tempo é, e é bem complicado quando a gente ouve aqui nesse relato de que a plateia masculina gostou muito estamos em 1984 mas que a plateia feminina não gostou nada disso aí aí o, o Rômulo segue dizendo assim dividindo reações na plateia a grande parte dela protestava contra a letra que pode ser interpretada como uma sátira ao machismo exagerado. É, pode ser interpretada como uma sátira, mas, na verdade, ela pode ser cantada como uma afirmação desse machismo exagerado. Né? Aliás, machismo exagerado é um termo meio, né, meio confuso. Né? Machismo é algo que não, não existe nem exagerado e nem não exagerado. Machismo é um problema, sempre foi um problema. Aí a gente segue aqui. A repercussão da polêmica foi tamanha e o assunto caiu nas graças do jornalismo de todo o país. Olha só, eu me lembro disso. O programa televisivo fantástico da Rede Globo divulgou a coxilha nativista e o termo machismo. A partir desse momento, o festival passa a ter projeção nacional e a música torna-se a mais marcante da história das coxilhas. Pela polêmica, obviamente, né? porque a gente teve música muito melhor que Morotia mas a polêmica a polêmica gerada por Morocha leva a coxilha nativista e a, por, a própria música nativista naquele momento a ser tema do uh, pauta do Fantástico em 1984 obviamente que é, desde a Califórnia da canção ali na, no início da década de 80, eu acho que começa a ter se eu não me engano é, essa, essa atenção também de uma imprensa Aliás, bem antes disso né, A imprensa nacional já começa a cobrir Esse festival, enfim né, Então não é a Morotia que vai Vai ter esse papel em si Mas Naquele momento, toda a polêmica Causada pela Morotia Ela acaba levando, né, projetando A coxilha nativista para muito Além do Rio Grande do Sul Coxilha nativista Aí ah, foi o álbum Mais vendido Da coxilha nativista e talvez um dos mais vendidos álbuns de festivais do Rio Grande do Sul, essa, esse da quarta edição da Cochilha Nativista, onde teve a Morotia. Né? Lembrando que a vencedora não foi Morotia, mas foi polca de relação do Elton Saldanha com ele e com João de Almeida Neto. Seguimos com mais Cochilha Nativista de Cruz Alta.
2: Quatro bandeira saiu saio da lista, tua trincheira, quatro estandarte, quatro bandeiras, cortado em cruzes o trincheira brilho brilhando no acordando, cortado em cruz, es trincheira brilho brilhando no ar, cortando. bala de vento, bala de fora, bala de luz, bala de novo, bala de novo, bala de luz, bala de vento, bala de flor. bala de vento, bala de fora, bala de luz, bala de novo, bala de novo, bala de novo. Bala de vento, bala de fogo, bala de luz, bala de novo, bala de novo, bala de luz, bala de vento,
4: bala de fogo. Mas veio o dia claro amarelo.
2: balada de fogo balada de luz balada de luz balada de novo balada de luz balada de vento balada de fogo balada de vento balada de fogo balada de luz balada de novo balada de novo balada de luz balada de vento balada de fogo balada de vento balada de
1: Aí está a vencedora da Quinta Coxilha Nativista, 1985, essa belíssima canção chamada Diálogo antes da morte. Olha quem são os compositores dessa música fantástica. Nosso querido, saudoso jacaré, Luiz Sérgio Metz e Luiz Carlos Borges. A letra provavelmente seja do jacaré. Quem canta, Luiz Carlos Borges e. Carlos Cachoeira, por isso eu dizia logo no início, a escolha que fiz para esse programa de colocar como repertório as vencedoras das oito primeiras edições da Cochilha Nativista, ela vai ao encontro da filosofia do programa Reflexão, vejam bem, podemos dizer já com 89 programas que o programa Reflexão tem uma filosofia. Tem uma, um foco. Que é o lado B. O lado B da música nativista do Rio Grande do Sul. Diálogo Antes da Morte é uma música fabulosa. E quando é que vocês ouviram Diálogo Antes da Morte? Antes de hoje? Talvez tenham escutado. Eu estou falando a partir do que eu tenho escutado. tá aí. Uma letra fantástica. Eu até quero dizer que é um tempo atrás, quando a gente estava fazendo a edição dos podcasts do, do, do Bandoneando, eu e o Diego conversamos, sobre, eu e o Diego Miller conversamos sobre essa música. É, não sei, nem me lembro por onde surgiu o assunto, mas eu, o Diego... tá lembra da música lá, do Diálogo Antes da Morte e tal. Pois é, tá aqui, tá aqui, vencedora da quinta coxilha nativista. O que, que o Rômulo nos fala sobre a quinta coxilha nativista, sobre essa edição de 1985? Ele vai dizer o seguinte... A abertura oficial da 5 coxilha nativista foi realizada nas dependências do Conde Cruz, contando com presenças de inúmeros convidados, especiais e autoridades locais. Vejam que vai aumentando, aumentando aqui os espaços, né? Para a realização da, da coxilha nativista, o público cada vez maior. Na segunda etapa... Na segunda etapa classificatória da quinta coxilha, o nível das músicas apresentadas cresceu consideravelmente, mas a grande atração da noite, praticamente roubando o espetáculo, foi o grupo Garotos de Ouro, olha só, executando Prelúdio de Fé no Trigo interpretado por Leopoldo Rassier. Olha bem, né? Olha o que está no repertório dessa quinta edição. Aproximadamente 2.500 pessoas compareceram ao ginásio municipal Igualmente na cidade de Lona, localizada no Parque de Exposições. Vamos lembrar que Cidade de Lona é uma ideia, vamos dizer assim, é, um, é, um, é algo que começa na Califórnia da Canção, que é o acampamento ali dos músicos, enfim. Depois é, tem um tempo, algumas edições da, da Califórnia, é, talvez algumas da, das mais lembradas, elas vão acontecer na cidade de Lona. Né? Então também a coxilha Nativista tem uma cidade de Lona. Então o Rômulo diz assim. Igualmente na cidade de Lona, localizada no Parque de Exposições, a reprise das músicas no Galpão da Tertúlia Livre causou o mesmo entusiasmo do, do público. Olha só, outra coisa que vem como influência, provavelmente, da, da Califórnia da Canção, Galpão da Tertúlia Livre. Vamos lembrar que a, a, a Califórnia da Canção tinha exatamente como uma das atrações paralelas quase a tertúlia. A tertúlia, que era onde os músicos mostravam suas composições, ensaiavam, e aí o público estava ali. Isso né, mereceu uma música também do Leonardo, o Leonardo sempre atento, né, é, chamada Tertúlia, quem é que não conhece essa música Tertúlia? Por causa das Tertulhas da Califórnia da Canção. E aqui o galpão da Tertúlia livre, né, e o público acompanhando. Seguindo o texto do Rômulo, as pessoas que compareceram ao ginásio para prestigiar a primeira noite tiveram a satisfação de assistir, enquanto o corpo de jurados escolhia as classificadas, a apresentação do grupo de dança Chaleira Preta. Carlise Maciel e Carmen Anita Lese Hoffmann foram as responsáveis pela coreografia. Logo após, realizou-se a apresentação da OSPA, novamente a OSPA, com o grupo Caverá. Olha que beleza! Olha que beleza, e a gente conhece essas gravações do Caverá com a Orquestra da Sinfônica de Porto Alegre. Considerado um dos maiores grupos vocais do Estado. Realmente, realmente, o Caverá é assombroso. Atenção, vamos lembrar: quarta edição teve a Morocchia. Olha só na quinta edição o que, que o Rômulo nos conta. Ele diz o seguinte: a participação da mulher no movimento nativista começa a tomar proporções. Olha aí, ó. Nesta primeira noite, subiram ao palco Maria Luisa Benítez e Marlene Pastro. O ano de 1985, além de ter sido importante para a história em diversos aspectos culturais, contribuiu em muitas inovações para a história do festival. Foi neste ano que nasceu a primeira Cochilha Piá. Eu falava que os festivais têm, claro, como questão principal a classificação de músicas, as músicas que concorrem entre elas, mas sempre tem um entorno dos festivais com ou, várias outras questões culturais. É um circuito cultural, cada festival promove um circuito cultural. E aqui, então, 1985, primeira coxilha piá, que em edições ininterruptas revelou ao longo desses anos pequenos artistas que hoje representam a cultura nativista como, atenção, Artistas que começaram na primeira coxilha piá, segundo o texto do Rômulo e que hoje estão aí consagrados, é, são hiperconhecidos. Arthur Bonilha, Xana Miller, Joca Martins, coxilha nativista de Cruz Alta. Primeira coxilha piá a partir de 85, na coxilha piá, então, né? Xana Miller, Joca Martins vão fazer suas estreias ainda na infância vejam bem esse entorno todo né e, e daí também uma outra dimensão dos festivais que é se tornar uma escola cultural Olha a importância que tem os festivais os festivais são uma escola cultural regionalista no Rio Grande do Sul Então a gente vamos pegar o exemplo aqui da chana Miller apresentadora do galpão Crioulo, ela começa, de certa forma, pelo, né, ou, ou tem, pelo menos, na, na coxilha Piar, um lugar onde ela vai exercitar e revelar seu talento. E vai começar a ser reconhecida como cantora, como artista. E aí nós temos hoje uma pessoa consagrada, Joca Martins, mesma coisa. Arthur Bonilha, mesma coisa. Então, o entorno dos festivais vai abrindo esse espaço que é uma verdadeira escola, escola de música, de cultura, de arte assim por diante. Presenças ilustres marcaram a quinta edição, o tradicionalista Paixão Cortes, o apresentador do Galpão Crioulo Antônio Augusto Fagundes e a família do imortal escritor Érico Veríssimo, que é de Cruz Alta, né? nascido em Cruz Alta, através da sua esposa Mafalda Volpe Veríssimo e do filho, quem é o filho do Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, tem então, em 1985, né, Luiz Fernando Veríssimo e a, e a Mafalda Veríssimo estiveram na coxilha nativista. Canção Diálogo Antes da Morte foi a grande vencedora e que baita canção. Seguimos reflexão com coxilha nativista de Cruz Alta.
5: Escuta
0: essa voz e reflete contigo Nesse canto antigo de falas divinas Que corta as coxilhas, embala as flechilhas E assusta até o flete agarrando suas crinas Galdério, Teatino, sem plumo e sem trilha Trará na memória, por rastro de história As patas do tempo, pingaço que encilha As patas do tempo, pingaço que ensilha. Visto que irá presenciar no seu galopar por planuras e montes trará em sua mala Esvoaços de pala ou negras mortalhas de trás do horizonte. Ouviste esse grito tão velho e sofrido Senhor aguerrido, ora triste profundo Nas vezes sem conta Que nuvens reponta É frio padrinho Pros duelos do mundo
5: No vento
0: Minuano É que Inspiro esta vaga Que farre Essas plagas Nas frias manhãs Que é por Selvagem e marca passagem, soprendo a fumaça a vergar, soprendo a fumaça a vergar no vento minuano, e é que inspiro esta vaga. Que varre essas plagas nas frias manhãs Que é puro selvagem e marca a passagem Soprendo a fumaça, o tarumãs Soprendo a fumaça, vergar tarumas, Soprendo a fumaça, vergar tarumas.
1: E aí, nós escutamos então o Eraci Rocha cantando a vencedora da sexta edição da Cochilha Nativista, essa música chamada Vaga para o Vento, do Oaci Rosenheim e do Hermeto Silva e também do Beto Castelarim. Sexta edição da Cochilha Nativista 1986, a cochilha que começa em 1981. A sexta coxilha nativista iniciou com uma das... Aqui eu estou já lendo o texto do Rômulo. Então ela iniciou com uma das mais fortes contribuições, até mesmo com o número de inscrições, que chegou, atenção, a 416, 416 músicas inscritas na coxilha nativista em 1986, superando os anos anteriores. O júri da pré-seleção foi unânime em afirmar para a imprensa naquele momento a expectativa estaria depositada nas interpretações e que não havia dúvida quanto à qualidade musical dos trabalhos inscritos. O alto nível musical estava garantido. A responsabilidade de manter um festival do porte da coxilha nativista em um nível cada vez mais elevado estava sendo cobrada por boa parte da população. O evento havia alcançado um patamar, um patamar e conquistado o cenário artístico-cultural até mesmo em âmbito internacional, a comissão executiva era formada por Fúvio Bervanger, Gilberto Dallanora, Luiz Correia Vécia e o idealizador da primeira coxilha, Antônio Augusto Sampaio da Silva, Baianinho, que volta a atuar no evento em que foi criador, desta vez como coordenador da programação da sexta coxilha. Então aqui, de certa forma, o Rômulo está nos dizendo que se sente, aqui nessa sexta edição, que a coxilha está dando um passo adiante no sentido da sua projeção. 416 músicas inscritas, um festival que recebia uma média de 150 músicas, 210 músicas, passa a receber 416. Daí, claro, a comissão vai dizer, olha, a decisão vai ter que ser na interpretação, porque a, o nível está excelente. Isso tudo, 1986, estamos na efervescência dos festivais nativistas. Muitos festivais estão acontecendo ao mesmo tempo, ao longo do, do ano, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, já temos talvez né, alguns festivais ali começando, não tenho agora esses dados aqui comigo. Seguindo o texto, o Corpo de Jurados foi composto por Glênio Fagundes, olha aí, Glênio Fagundes, Sônia Abreu, Leopoldo Rassier, Sérgio Nap ou seja, olha o júri, Daniel Morales, Doli Costa, uhum. Doli Costa dos Posteiros, e Anildo Lamazon de Moraes. A escolha do grupo de jurados foi a atenção especial que todos dispensaram ao convite dirigido e, principalmente, a indiscutível capacidade e conhecimento que todos eles possuíam. E a exigência de um verevi, de, do veredito de um festival, como definiu naquele ano o fotógrafo e jornalista da revista Tarca. Dundi aqui o, o Rômulo cita né, o que, que esse, é, jornal, esse fotógrafo dizia. Ele diz assim, de onde não sai disco ruim. E aí a gente tem de novo essa coisa da produção fonográfica. Né? Esses discos os festivais eram muito aguardados porque ali estava o novo repertório nativista do ano. Então vocês imaginem, um ano com 86 está saindo o disco da Califórnia, está saindo o disco... É, da, da tertúlia está saindo enfim, né? a coxilha tantos outros festivais todos lançavam discos né? então a indústria fonográfica do Rio Grande do Sul cresceu muito com os festivais a apresentação do evento foi muito bem conduzida pelo ator e comunicador da, R, da RBS TV daquele, naquele ano o Birajara Valdez e pela comunicadora da Rádio Guaíba e diretor do Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa Eunice Flores os shows de intervalo tiveram as apresentações dos artistas Sivuca, então aqui vejam, né, Sivuca, um artista de renome nacional e internacional, ele vem, é, ele vem se apresentar nessa edição, junto com o grupo que acompanhava ele, e quem mais? Mercedes Sousa. Mercedes Sousa, é... aliás, desculpa, eu li errado, os shows tiveram a apresentação dos artistas Sivuca e do grupo que acompanhava a cantora Mercedes Souza pelo mundo, o América Canta. Desculpe, não foi a Mercedes Souza que cantou aqui, mas foi o grupo que acompanhava a Mercedes Souza o América Canta. Além de Dante Ramon Ledesma, do grupo de danças Chaleira Preta, que já havia se apresentado, e dos músicos Senair Maicá, Pedro Hortaça, Dedé Cunha e Tchaloi Hara coordenador da programação de shows, Antônio Augusto Sampaio da Silva, manteve na noite de encerramento o entreveiro, que reúne no palco todos os artistas musicais concorrentes do festival. Vaga para o Vento foi a grande vencedora. Então aqui a coxilha nativista alcançando um outro nível. Um outro nível, de certa forma, é um festival que já tem todo esse tempo. Talvez esse momento aqui da da coxilha nativista, tenha sido um momento de dizer, opa, estamos indo para um outro patamar. E vários festivais, na verdade, eles, eles tiveram esse, esse processo parecido. É, começaram com uma, com, com uma tentativa de fazer algo como a Califórnia, Nós não podemos negar isso, né? a Califórnia da Canção foi o primeiro grande festival, aliás, é a mãe dos festivais nativistas, né? ela inspira os outros festivais a nascerem ela, ela de certa forma ela vai mostrar que é possível fazer assim também em outros lugares em outros municípios né, do Rio Grande do Sul depois isso também nós vamos ter festival em Santa Catarina, vamos ter festival no Paraná e assim por diante e lá pelas tantas né, esses festivais passam por esse processo que pelo visto aqui na, na sexta edição a coxilha passa Coxilha nativista de Cruz Alta, seguimos com mais uma vencedora dessas oito primeiras edições. to oh, be está a vencedora da sétima edição da coxilha nativista de Cruz Alta se chama Rio das Lágrimas composição do Dilan Camargo e do Newton Bastos na voz do Delcio Tavares, esse grande intérprete presente em vários festivais marcou muitas, muitas letras marcadas pela interpretação do Delcio Tavares É aqui com o Rio das Lágrimas sempre com essa voz perfeita que ele tem super afinada e que esteve também aqui na coxilha nativista de Cruz Alta. O Rômulo, então, nos escreve sobre a sétima edição, que as noites frias de 23 a 26 de julho do ano de 1987 ficaram mais aquecidas pelo calor humano do público que se fez presente no ginásio municipal José Vesfala em Correia, na primeira noite, as 12 primeiras concorrentes não animaram muito a plateia, colocando-se abaixo das expectativas. Eu acho fantástico isso, né, esse relato do, do Rômulo, né, do jornalista é, Rômulo fosse que tem esse, esse blog, história da coxilha nativista, .blogspot .com, confiram lá, é um baita trabalho, que ele vai colocando exatamente é, essa, essas... Questões que vão ocorrendo em qualquer festival e que ajudam a gente a entender os processos dos festivais. Então vejam, né? a gente tem em 86, uma sexta edição, com 416 canções escritas. Supera tudo aquilo que aconteceu nos anos anteriores. Nós temos o Sivuca tocando, né? No, no, né? fazendo seu, seu show ali, o grupo que acompanhava o Mercedes souza quer dizer, a coxilha Nativista se projetando. Aí chega em 87... E a gente tem uma reação do público que parece contraditória, mas que na verdade é muito natural, muito normal que isso ocorra exatamente nesses momentos em que um festival alcança aquilo que parece ser o seu, o seu grande ponto de transformação em algo maior. A expectativa aumenta. E aqui em 87, então, o Rômulo registra isso. As, a, as primeiras... Concorrentes, as primeiras 12 concorrentes não animaram muito a plateia né, que estava lá e ele, ele relata isso que ficou abaixo das expectativas do público vocês vejam a pressão né, que, que, esses, que, que, o, que, que os artistas, os músicos os próprios compositores começam a ter para participar de um festival como a Coxilha é, porque se a expectativa vai levantando eu vou ter que me desdobrar em originalidade, em qualidade, eu vou ter que convencer, de certa forma, de que aquilo ali é uma música à altura da coxilha nativista de Cruz Alta, assim como em outros festivais também, na medida em que vão alcançando esse nível. Na segunda noite, então o Rômulo segue aqui dizendo, na segunda noite o nível melhorou. Segundo os presentes que manifestaram opiniões para jornalistas que cobriam o um evento. Na última noite em apenas duas músicas o público não vibrou, vejam que também um público que ao acompanhar a história desse festival ali em 87, já há 7 anos vai se tornando um público muito exigente e o público vai sendo de certa forma o, a bússola para o artista, é óbvio né, que a produção artística ele não, não vai se guiar simplesmente pelo aplauso do público ou pela, ou pela indiferença do público o artista tem os seus processos de, de, de criação, mas é um bom termômetro por causa das expectativas que um festival como esse acaba gerando. Os shows de intervalo foram enriquecidos pela Orquestra Harmônica de Curitiba. Então, vejam, né? Paraná participando aqui. Grupo de folclore Os Gaúchos de Porto Alegre e Horácio Guarani. Horácio Guarani, cantor de folclore argentino, compositor, escritor, e aqui então o Rômulo destaca isso, Horácio Guarani que pela primeira vez se apresentava no Brasil, primeira vez que Horácio Guarani toca no Brasil então é na sétima edição da Coxilha Nativista de Cruz Alta o, o Rômulo conclui aqui dizendo que com o ginásio praticamente cheio às duas da manhã da última noite foi anunciada Rio de Lágrimas que é uma bela música como grande vencedor e tudo isso a gente encontra nos, nos discos né é, da Coxilha Nativista. Só que claro, tem que garimpar né? para a gente conseguir esses, esses álbuns aí. É, tem que ir atrás, assim, quem é que vende, claro que nós vamos encontrar esses álbuns, né? alguns que não são novos, são usados, mas eles existem, existem, tudo isso está registrado. A história da Coxilha Nativista de Cruz Alta está registrada nos seus LPs, nos seus álbuns. E assim a gente segue, finalmente agora, então, com a oitava cochilina ativista e sua vencedora. <SILENCIO>
4: De baúba escaramuça, soluça, soluça, gritar.
1: Está a vencedora da oitava coxilha Nativista de Cruz Alta, música que nós escutamos algumas semanas atrás, uma reflexão, quando nós fizemos um programa com o tema Tapera. Uma música muito, muito, muito bonita. Eu gosto muito dessa canção chamada Deixada Só, composição do Tadeu Martins, do Elton Saldanha e do Carlos da Silva. Que foi interpretada na oitava Coxilha Nativista de Cruz Alta pelo Alton Saldanha e pelo Rui Biriva. Uma música belíssima, belíssima. Ela é da oitava edição da Coxilha Nativista de Cruz Alta. Vou ler rapidamente aqui para a gente ir encerrando o que, é que o Rômulo nos escreve sobre a oitava edição. Ele diz o seguinte: entre as noites de 21 a 31 de julho de 1988 aconteceu a oitava Coxilha Nativista. A grande inovação daquele ano foi o lançamento do primeiro disco da Cochilha Piá, que revelou pequenos grandes talentos. O Corpo de Jurados esteve composto por Adair de Freitas, João Alberto Preto, Luiz Carlos Borges, Martim Agnoleto, Mauro Ferreira, Rui, Pre... Rui Pedro Schmitz e Ayrton Pimentel. O grupo de dança Chaleira Preta realizou o show do intervalo. Rejane Noshang, da TV Gaúcha, e Sérgio Schiller, da TVE, foram os apresentadores daquele ano. O nível musical melhorou na segunda noite em relação à primeira. Essa melhora foi demonstrada pelo público, que mostrou-se bem mais animado e participativo. Isso deveu-se também aos ritmos apresentados, que, com, que variavam com muitos bugios e rancheiras. Várias interpretações foram aplaudidas de pé, como bugio sem refrão, com garotos de ouro, <coughs> e tabatinga amarela, o Dança Show de Porto Alegre foi considerado qualificado. Os destaques da noite ficaram com Maragatos e Chimangos, Deixada Só foi a vencedora e Olhos Verdes. A última música, por decisão da comissão julgadora, não foi apresentada. Era prosa de Bulicho, de João Ari Ferreira, que falava da situação política do governo naquela fase. Em seu lugar, foi apresentada a interpretação de Nenito Sarturi Andante, que deveria ter sido levada ao público na primeira eliminatória. Transmitida pela TV Bandeirantes e TV Pampa, deixada só, foi a grande vencedora. A coxilha nativista de Cruz Alta é um festival ininterrupto. Desde 1981 até agora, ela teve a sua... Só deixa eu pegar o dado aqui para não falar nada errado. Ela teve a sua... 41ª edição em agosto de 2021 e se tudo der certo, vai ter a 42ª edição no meio do ano, lá em Cruz Alta agora em 2022 um grande festival que é, ultrapassou, vamos dizer assim, a época áurea dos festivais, a época de efervescência dos festivais ativistas e continua sendo essa grande escola cultural que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Deixo novamente a dica para quem se interessa, para quem quer ver mais: história da coxilha nativista.blogspot.com do Rômulo. Saiten foi uma bela pesquisa, muito completa. Eu fiz a leitura de alguns trechos de textos do Rômulo aqui para a gente não incomplicar muito, mas tem muito mais coisa lá que descreveu e que dão detalhes assim, bem maiores de como foi essa história. Da Coxilha Nativista. E é claro que um festival tão longevo talvez mereça para nós, mereça aqui no Reflexão, uma segunda edição, dando continuidade da nona Coxilha é, até a décima sexta, talvez, como a gente tem o hábito de rodar oito músicas por programa, vamos ver, certamente vamos ter que fazer alguma coisa assim. Nossos festivais, esses nossos tesouros guardados com essas músicas clássicas e sempre atuais, bonitas, tocantes. E sempre relevantes. A gente vai ficando aqui com o nosso programa de hoje. Amanhã tem reprise às 13 horas, quinta às 23h30 e, e depois o programa, vocês sabem, está lá no Spotify e no Soundcloud da radiosul.net, a regional por excelência. Muito obrigado novamente por nos acompanharem. Terça que vem a gente volta com mais reflexão.